0: vamos a poner de pie un momentito para la gloria y la honra del Señor, busque el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, 38, 38, mandé a corregir ahí que me equivoqué, no es 18, sino que es 38, pero ahí déjelo, vamos a comenzar con lo de multimedia, que ellos sí pongan el 38, amén. Segunda de Reyes, capítulo número 4 versículo 38 ahí está correcto amén rápido Qué bueno dice la palabra de Dios Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo a su criado pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parramontes y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, «Varón de Dios», hay muerte en esta olla y no la pudieron comer. Él entonces dijo Trae harina y la esparció en la olla y dijo da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Saliza el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga y él dijo da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios. Inclinando nuestro rostro, oremos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de poder estar en tu casa para seguir aprendiendo más de tu palabra y ahora también anticipadamente darte las gracias porque has traído también una palabra de alimento, así como esta iglesia está recolectando cereales y también Señor llevar un alimento en un momento determinado para que abunde en todos y cada uno de esos niños a las misiones que tenemos allá en Nahuaterique, Ex Bolsón del Salvador. Ponemos en tus manos la vida de ellos desde ya, para que lleves el alimento espiritual y también, Señor, el alimento que ellos necesitan para sustentar sus vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos también las provisiones que has mandado de granos básicos para que les podamos llevar a sus madres. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Puede tomar su asiento mi amado hermano y hermana. Qué bueno. Hablando de alimentos, recuerde, tenemos la recolección de cajitas de conflake o de cereales para que usted pueda también colaborar y de esa manera cada uno de nosotros va a hacer que esto se multiplique en la medida que pongamos en nuestro corazón. Hay una historia en la Biblia en eh, del Nuevo Testamento donde Jesucristo también se nos explica en dos ocasiones dio alimento a la gente y el pan se multiplicó este mismo evento de allá, del Nuevo Testamento, ahora lo vemos que también está aquí repetido y en otras ocasiones también. Lo hemos visto cuando había hambre en la tierra de Egipto que Dios tenía en la, toda la tierra y que Dios tenía en Egipto a José, quien había guardado granos básicos para poderle llevar también y proveer a su familia que en un momento determinado dijo, ya no tenemos que comer. También en la Biblia hay otros eventos en los cuales Dios también proveía de alimento de forma milagrosa como el maná que cayó durante no un día sino que 40 años estuvo cayendo maná del cielo la gente a veces no se da cuenta de que son eventos que suceden día con día pero nosotros muchas veces se nos olvida que lo más importante es no contaminarnos con aquellas cosas que nos hacen daño al alimentarnos, especialmente del alimento espiritual, acá a pesar de que estamos viendo un milagro que tiene que ver con algo físico que se dio porque no había comida y se fue a buscar comida y esta comida que se provee no era una, no era una comida adecuada para cada uno de los hijos de, lo, los hijos de Dios que estaban necesitados en ese momento, hay que entender que el mensaje detrás de esto es que no te tienes que alimentar de cosas falsas, no de aquellas cosas que te, que te pueden provocar la muerte. Y también mucho cuidado con agregarle a lo que Dios te ha dado. Porque este hombre fue a buscar comida, pero encontró algo de más. Le quiso echar ahí alguna, algún chilito, le quiso poner lorocos adicionales, y ahí dice que encontró... Le mandaron a buscar una hierba, pero él llevaba unas calabazas también, pero las calabazas eran venenosas. Se miraban bien, pero no eran buenas. Mucha gente está teniendo la oportunidad de escuchar palabra de Dios y creen que es buena palabra, pero es una palabra que te lleva a la muerte. Es una palabra engañosa. Y de eso es lo que tenemos que tener cuidado, más que del alimento que ahora podamos nosotros ingerir. Que alguien nos puede poner a la mesa. Por supuesto que no vamos a comer cosas que evidentemente puedan hacer un daño en nuestro organismo. Tenemos que tener cuidado, pero amén de eso, lo que la palabra de Dios está aquí dando a conocer es que por medio de ella también puede ser sanada esa comida, poniéndole la harina, el pan de Cristo. Cuando a Cristo lo incluimos en nuestra comida, en nuestro alimento, tanto físico como espiritual, lo físico nos caerá bien. Y también lo espiritual llenará nuestra alma. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de poder identificar cuáles son los mensajes que Dios nos está mandando acá. Y además de esto, vemos un segundo milagro. La multiplicación de los panes en los últimos cuatro versículos que leímos. Donde aparece un hombre que traía unos panes de las primicias. Lo viene y lo entregan, pero eran pocos. Eran solamente quizás para unas 20, 30 personas a lo sumo. Pero habían 100 hombres y estos 100 hombres quiero que sepan que según lo que acabamos de leer eran pastores o profetas de aquella época o también podríamos simbolizarlo como servidores de una iglesia, personas que se estaban preparando o también aún lo podríamos llevar un poco más allá a la congregación de la iglesia. Dice, Eliseo volvió a Gilgal, es decir, hay que regresar después de la tarea que había tenido con la Tsunamita y él ahora volvía para el lugar porque había ido a Tsunam. Pero dice acá, cuando había una grande hambre en la tierra, escasez siempre ha existido. La gente cree que hace 20, 30 años fue mejor. No, si antes abundaba. Si antes usted caminaba y había comida por todos lados, mentira. Yo ya voy a tener 50 años y, y no, ya voy a tener, qué vergüenza, pastor, ya voy a tener 60. Ya me pasé de los 50 años, hermano, y yo siempre he visto escasez. Yo he vivido en abundancia, dele gloria a Dios. Yo lo que me he dado cuenta es que si usted no trabaja y se esfuerza la comida no llega y usted es un hijo de Dios ¿De qué, ¿de qué le ha provisto Dios? de un trabajo el problema es que hemos descuidado lo espiritual y por estar trabajando descuidamos lo espiritual que es más importante que son aquellas cosas que nos dañan y nos pueden llevar a la muerte las calabacitas que usted le puso enfrente esas calabacitas que vino y le agregó eran venenosas te hicieron daño Escasez siempre ha existido, siempre he conocido gente trabajando, esforzándose, quizás antes fueron más explotados que ahora y antes quizás trabajaban, bueno el primero de mayo se celebra un día, no para andar haciendo marchas en no sé de contra de qué, el primero de mayo es para recordar a unos mártires allá en Chicago que fueron, eh, uno de ellos muertos porque estaban exigiendo que ya no se trabajaran 16 horas, sino que se trabajaran 8. Pidieron otras reivindicaciones. Solo para eso hay que marchar el primero de mayo, para recordar que han, habido han existido tiempos en la historia de la humanidad donde la gente ha tenido que trabajar el doble para alcanzar a comer lo que ahora usted come con la mitad del esfuerzo. Dios siempre nos va a proveer Dios siempre nos va a ir dando salidas. Nos va a tener mejor mañana. Mañana va a ser un mejor día que ahora. Tal vez ahora estamos bien, pero si usted camina con Dios, mañana será mejor. Mañana no habrá escasez. Porque usted habrá estado con el Señor. Y aunque haya hambre en la tierra, mañana, aunque dentro de un año haya hambre en la tierra, porque haya una inflación, porque los alimentos se fueron hasta los cielos, porque ayer usted fue a comprar tomates, la semana pasada valían 10, una bolsada por un dólar y ahora le dieron una bolsita de libra por un dólar, porque todas las cosas suben y bajan. Entonces ahora está el tiempo de no hacer mucha tomatada. Hay que verificar cómo están las papas para ver si mejor comemos puré de papa porque hay que ir cambiando el menú dependiendo, pero a veces las dos cosas están caras, a veces las tres. Ahora imagínense un lujito, es un lujo, dos huevos estrellados con tomatada hermano, valen como dos dólares, está caro porque el tomate y los huevos están caros, ¿y por qué están caros los huevos si la gallina siempre pone el mismo huevo? Sí, pero es que el problema es que lo que le damos a la gallina hermano, si la gallina solo pone un huevo al día, pero se come 12 centavos diarios de comida, que antes quizás valían 8 centavos, ahora cuestan 12, 13, 14 centavos por gallina que está comiendo para dar el huevito. Entonces la cosa está cara? Quizás el hambre no puede hacer por falta de alimentos, puede hacer por escasez económica. Entonces nosotros no solamente tenemos que relacionar que hace años hubo una hambre en la tierra, no si también ahora hay gente que nunca ve problemas y yo no es que quiera verlos, sino de que vivo, vivo una realidad, una realidad donde yo sé que usted la vive también y por eso viene a buscar del Señor, porque usted quiere estar en paz con Él. ¿Usted quiere que Dios le guíe en la vida de tantos problemas que hay en la sociedad? Imagínense, viviendo en escasez y malgastando, ¿a dónde vamos a llegar? Pero aquí estamos, hijos de Dios. Entonces, yo quiero que usted sepa algo, que cuando exista escasez extrema en la tierra, los hijos de Dios vamos a tener provisiones. Dice acá, y, a, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande, es decir, el profeta no estaba, se había ido a la casa de la Tsunamita y la Tsunamita era una mujer importante y rica y ahí había alimento, ¿dónde la mujer Tsunamita? Porque era una mujer que tenía provisiones y siempre que llegaba el profeta le recibía, le había puesto un aposento alto y un día el niño se le muere, va a buscarlo a él, manda a llamarlo, él, él llega a la casa, el niño revive, este, vuelve a revivificarse, pero esta mujer tiene alimento. Pero cuando llega a Gilgal a su tierra, encuentra que los servidores, los estudiantes de teología, los congregantes, todos los profetas que él también tenía estaban en una situación. No había alimento, pero aparece el profeta. Y cuando aparece el profeta, es como cuando aparece su papá después de trabajar en el día 15 o 30 de, del mes. Lo primero que usted sabe que ahora va a tocar. Alguito por lo menos le van a dar. Tal vez no le dan pollo campero, pero pinulo por lo menos llegamos, hermano. ¿Sí o no? Alguno de esos dos pollitos nos va a tocar. Tal vez hay escasez pero como el pinulito está enfrente y vemos y comparamos a ver por unos 10 centavos nosotros nos cambiamos y aquella mujer que tiene un comedor chiquito con un gran esfuerzo que compra en unos 25 la, la, la pechuga hermano unos 50, unos 75, y usted se le está pidiendo que por qué no se la da el mismo precio del, del pollo campero si ellos son los dueños del, de los pollos hermano a ellos les sale más barato hay que no le reclame a la, a, la, a la señora del comedor porque ella también tiene hambre y ella quiere vender para comer y si no vende, pues le, se comió el pisto. Le tocó que comerse la, la, lo que iba a vender y para mañana no va a tener. A veces nosotros no, no nos vemos como hermanos, como, como de la misma del mismo nivel, Muchas veces nos subimos a un nivel que no pertenece. Estamos en una situación bien diferente. Ayer fui a dejar a un par de sobrinitos. Me dice mi hermana, mira llévate a mis hijos. Yo me los llevé y digo, bueno están en un hotel hospedado. Mi hermano entrar a ese hotel. Dos cuadras antes es imposible. De tanto carro y tanto vehículo y entre uno más se va acercando. Un gran jelengue que hay en esos hoteles, hermano. Música hasta colores, hermano. Ya no era el pastor saltando del, del sonido de, de los bajos. El carro estaba moviéndose. Es tremendo la gran diferencia. Y uno baja nuestros estratos sociales. Otra vez la misma realidad, ¿de acuerdo? No vivimos en lo mismo. Estamos en el mismo país, pero pareciera... Que hay dos países: Gilgal y Sunam. En Sunam están bien, pero en Gilgal, donde están los hijos de Dios, hay necesidad. Pero aparece el profeta. Y usted tiene esperanza cuando ve el profeta. Cuando ve pasar y entrar al pastor que va a predicar. En este caso, soy su, ser, su servidor, le ha tocado. Cuando usted ve que el pastor ya está ahí, bueno, ya, 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 ya vamos a llegar a la prédica porque usted le agradezco infinitamente, yo le admiro grandemente, porque usted viene temprano a adorar. Ya 15 minutos después de que abrimos el templo, 20 minutos ya la misma cantidad de personas. Siempre estábamos los mismos a esta hora, el otro horario, Ustedes se salen y entran otros Pero al ver entrar al pastor dicen Están esperando el momento de sentarse después de la ofrenda y, y, y ponerse de pie o sentarse como el pastor les diga Y están esperando que se les abra la palabra Todavía muchos de ustedes no han ido a desayunar Algunos ya lo hicieron Pero qué están esperando los que ya desayunaron están esperando la palabra de Dios como el postre y otros primero vienen a comer palabra de Dios y después llenan sus estómagos si sí, es que hay y si no hay pues la palabra nos sustenta y nos vamos a empezar a llenar con poquito y le vamos a dar a Dios gracias porque no hemos ganado más Vamos a pagar lo mismo, nos van a servir menos, pero nos va a sustentar igual. Mire, eso es un milagro. Ah no, que ya vino a Cristo, entonces ya todos sus, claro los pecados te son perdonados, pero Jesús te dice vete y no vuelvas a hacer lo mismo. Pero cuando le dice a la mujer vete, queda otra vez a las órdenes de la autoridad. Y con lo que estamos viviendo, la gente dice, no, que ya había cambiado. Sí, pero tiene una deuda. Es que se vino a refugiar, no, sinceramente aceptó a Cristo y cambió. No, sí, sinceramente, sinceramente ha cambiado. Y le ha estado dando gracias a Dios estos 15 años que no había sido encontrado y juzgado por el delito que había cometido. Pero aquel que está consciente dice, bueno, sí, me alcanzó la autoridad. Eso es cuando Dios te dice, vete y no peques más. La justicia está allá afuera. Un día te alcanzarán. No te sigas metiendo en problemas. Y el día que te alcancen, ¿sabes por qué? Te he preparado. Porque vas a vivir 20, 30 años en una prisión donde tú vas a ser el predicador de toda esa gente. Es tremendo. Pero en esos lugares vamos a necesitar pastores. Se van a necesitar a la, este, músicos. Vamos a necesitar, y lo peor es, de que están siendo preparados ahorita. Y están ya en las iglesias. Entonces, ¿dónde vamos a llevar a estos hombres? Donde hay escasez de alimento, no, no va a haber escasez para ellos aunque se les reduzca la cantidad de comida. Ya no van a ser tres tiempos ni va a ser pollo, solo frijoles, arroz y dos tortillas, pero solamente dos veces al día, pero eso será su, su, suficiente. Pastor, eso no puede ser, será suficiente. Siempre y cuando estén agarrados de la mano de Dios para seguirse alimentando de Él. No hay que tenerle temor a eso. Los padres y las madres van a sufrir, pero aquí nos enseña esto, donde está y llegó el profeta, él dice lo que hay que hacer. ¿Por qué a los demás no se les había ocurrido poner la olla e ir a traer hierba? Pues es que estaban esperando pollo, pero no hay pollo. Estaban esperando faisán quizá, caviar, salmón. Yo, yo le hago un experimento bueno en otra iglesia yo podría preguntar ¿quiénes han comido salmón? y la, seguro me van a levantar la mano muchos yo le pregunto ahorita ¿algún, levante la mano los que alguna vez han comido salmón en su vida levante la mano se da cuenta es que aquí no hay mucho e, eso que han comido no les pregunté si lo han comprado porque yo ya he comido pero yo nunca he comprado. ¿De acuerdo? Yo ya he comido. Pero nunca he comprado. ¿Y cuando ha comido? a ah, cuando me invitan y me dice agarre lo que quiera y bebe salmón. Ah, pues pide uno de esos. Bruto, que no voy a hacer? Y alguien dirá, ve, no, no lo está pagando. Él está pidiendo caro. No, lo que pasa. No, la otra persona pide lo mismo. Yo le digo, va, pues lo mismo que usted pida. Ay, ojalá digo que agarre de ese que yo quiero. Yo siempre... ¿Y de cuál me recomendás? Tú que conoces este restaurante, yo nunca he venido aquí. Más los nombres todos raros. Chin Fung Li. ¿Qué es Le digo yo. No, 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 no la hace, pues. Entonces uno tiene que saber expedir. Los nombres de los espaguetis, nombre, no, hermano, uno lleva sorpresa. Y así se llama este producto, ¿sí? ¿Y qué tal es pruébelo pastor y vos vas a comer yo también ah, pues pidamos pues pero hasta ahí nomás. no abusar son cosas especiales pero no siempre van a estar y no se necesitan porque a usted le sacan un día de estos una sumuela le van a decir mire solo, solo sopita qué vamos a hacer aunque te tenga mucho dinero va a haber escasez por diferentes motivos por lo que dijo a su criado pon una olla grande ha llegado el profeta Eliseo y él tiene palabra y él sabe cómo darla preparemos el escenario una olla grande como que una olla grande bro? y qué le vamos a echar si no hay comida vos anda a traerte la tamalera ponele agua pues sí, pero y la comida, pues, y mandó al otro: y Le dijo, andate al monte, anda a buscar algo, y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Potaje? ¿Y de a dónde? Dijo: sí, si se fue a buscar, no había. Bueno, dijo, yo solo esto voy a llevar. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, cualquier cosa la que halló en el camino. Esto le vamos a echar. Esa era la muestra. Dios está preparando el camino para ver qué es lo que tú vas a ir a recoger. Si quieres la palabra de Él o cualquier cosa del camino. Y fueron a agarrar cualquier cosa a la que encontraron. Y muchas veces no nos damos cuenta que lo que estamos yendo solo a traer son cosas que nos dañan. Son cosas que fueron dedicadas a Dios. Son cosas que nos van a dañar. Y salió al campo a recoger y encontró... Uno, una como parramontés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era si eran calabazas silvestres habían muchas pero ¿y por qué nadie se las comía? porque eran dañinas pero este hombre dijo Ay, no sabía lo que era Qué lástima es que tengamos muchos cristianos aquí que van a la calle cuando tienen necesidad de comer y agarran cualquier cosa. Comen cualquier cosa, comen cualquier palabra, escuchan lo que quieren. A cualquiera que esté en un púlpito creen que les está dando palabra de Dios y lo sintonizan y lo escuchan, pero no es palabra de Dios. Cuando usted es un verdadero cristiano, dos, tres palabras y ya sabe que está hablando tonteras, quítelo, quítelo y cámbielo. Pásese a otra cosa y si no lea ya nada bueno, pues apaga el televisor y hasta ahí murió. Mejor agarre la Biblia y léala. O agarre un buen libro de cualquier otra naturaleza, de educación, lo que sea. De matemática, de cálculo, de integrales, de geometría. Lea, aunque no entienda, pero léalo. Algo le va a servir. Que solamente estar yendo a escuchar tonteras agarrar cualquier parra ay como estas son calabazas son silvestres pero como hay bastantes de estas voy a llevar no son silvestres no sirven hay un hay este como se llaman las almendras hay unas almendras que se comen otras no hay unas cosas que le dicen a la gente esto no vayas a comer hay unas hojitas verdes, ¿verdad? Que tienen rayitas blancas. Y a veces los niños las agarran, las arrancan y se las comen, les hincha la trompa, hermano. Que, que son de fuego, hermano? es cierto. Y usted ya lo comprobó, pastor. Sí. Mire cómo me han quedado los labios, hermano. Yo fue de niño, yo era de vodka chiquita, pero una vez cometí un error de eso y me quedó la gran trompa, hermano hay que tener cuidado me sirve para muchas cosas ¿de acuerdo? mi esposa me dice y ya te, y ya te metiste todo el bocado ha hecho de tamaño de, de pupusa ¿de acuerdo? la corto en dos y ahí va para adentro no hay que masticar y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era después sirvió y todavía le da de comer a los demás sirvió para que comieran los hombres a todo esto el profeta no es una prueba que estaba haciendo. Él le dijo, ponga, ¿y qué pasó, señor? Tienen hambre, el pueblo de Dios tiene hambre. Pongamos una olla y vayan a buscar que le meten ahí. Bueno, ya cuando estaba hirviendo, el profeta estaba ya estudiando, haciendo cualquier cosa. Estaba trabajando en sus áreas. Y todos han de haber estado, ya va a estar la comida, ya va a estar la comida, sí. Y el profeta contento, bueno, ya hay comida. Pero de repente le empiezan a servir. Y dice, cuidado cuando te sirvan el plato. Dice, después sirvió para que comieran los hombres. ¿Cuáles hombres? Arriba dice, los hijos de Dios. Arriba dice, los profetas. ¿A quiénes le vamos a dar comida? A los profetas, a los hijos de Dios, a los congregantes, a los servidores, a los mismos pastores. No nos vamos a predicar a nosotros mismos sino que vamos a alimentarnos de lo que están sirviendo. Una vez sirvan, yo voy a saber identificar si lo que me están dando es correcto o incorrecto cuando conozco lo verdadero. Si conozco la verdadera palabra de Dios, me voy a dar cuenta que lo que me están diciendo no es correcto. Si yo conozco las verdaderas calabazas, las calabazas que sí son eh, accesibles, a, accesibles para comer, entonces me voy a dar cuenta que las que le han metido no lo son. definitivamente voy a saberlo identificar. Claro que sí. Usted es bueno, usted inteligente. ¿O no? Claro que sí. Usted la, usted conoce. ¿Usted sabe las cosas buenas? Después sirvió para que comiesen, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo Varón de Dios, hay muerte en esta olla Y no lo pudieron comer Me voy por dos po posibles situaciones Uno de ellos comió y cayó tendido Ay, dijeron cuando estaba boqueando Hay muerte O la otra es Pastor, lo que tiene la comida no es sano Advirtió Una de dos O se dieron cuenta era de muerte porque alguien cayó o alguien sabía la verdadera, el verdadero alimento que estaban ingiriendo. ¿Es usted capaz de identificar eso, hermano? Y no se trata solo de agarrar lo que salga y nos vamos. Y vámonos. Ahora ya estamos entrando en una época donde ya casi después de dos años podemos volver a ir a visitar a los enfermos. Ya mi esposa está haciendo ahí la lista de los que están enfermos para irlos a visitar. Y nosotros, a los que están enfermos, no a todos. Usted está sano, le eh, dirá, pastor, ¿y por qué no me visita cuando estoy sano? Eh, porque es un, un poquito difícil. Pero hay personas, dos, tres, cuatro, cinco, que durante la pandemia han estado enfermos y ahora los podemos visitar. Algunos son de la tercera edad. Entonces siempre hay que llevar pan. Pero a veces uno llega donde el, al que va a visitar y ¿cuál es el problema que tiene? Una gran diabetes y usted le va a llevar una semita de esas grande, No. Y le va a llevar una soda. No. Le va a llevar un veneno de esos. No. Él tiene azúcar en la sangre. Entonces usted dice ¿a ¿quién vamos a visitar? Y ¿cuál es la situación que él tiene? Ah, que le está todo sequito. Ah, entonces te llevémosle hot dogs, hamburguesas, papas, papas fritas y todo lo que puedas llevar. ¿Y este que tiene? No, este tiene un problema en el corazón. Mire, ¿y este por qué está enfermo? Ay, que tuvo un accidente. Entonces venimos y hay que llevar, ay, pero un día de estos me toqué con uno. Se nos olvidó el pan. Hay como dos meses. Se nos olvidó el pan. Y ahí vamos llegando a la al lugar de la visita, me dice mi esposa, no traemos el pan, ay Dios, pero nos regresamos, de aquí a 20 minutos, mira la gran trabajación, pasemos a una, una tiendita, y cabal, yo vi el pan allá afuera, ay hermano, la pata del chucho, estaba más, ya cuando está, está, está tendido, ahí todo muerto, estaba más aguadita, que ese pan, por gusto la compra, se miraba bien, pero al tocarlo, tiene una piedra, y a la señora que íbamos a ir a visitar no tiene dientes. Me va a tocar primero que hacer el café y hacerlo chuponeado para que entrara. Yo como le voy a estar diciendo, mira ahí le traigo un pancito pero tiene que chuponearlo porque no no le va a hacer entrada. Uno se parece el pan, se ve bueno. Es más, hay hay, hay vitrinas que tienen a la vista pan. Pero es de mentira si quiere lo invito a la casa ahí tengo yo unas frutas en medio del el fru, el frutero mira que reales se ven hermano y un día me les quedaba viendo yo mismo las he comprado y yo me les quedaba viendo será que es de mentira y todo será que es real y yo todo este tiempo he estado viendo este mango ahí que ya le voy a pegar la mordida al tocarlo no se da cuenta que no no necesito tocarlo con solo verlo entonces, ¿por qué no somos capaces después de cuatro, cinco, diez, quince, veinte años de ser cristiano? Está bien que usted tenga un mes, quince días. Bueno, ni tanto, porque hay personas que entrando a la iglesia dicen, Hoy he comprendido que yo he estado equivocado y por eso tengo que aceptar a Cristo después de esta prédica. ¿por qué? porque hoy he comprendido que todo lo que yo he estado comiendo esta época anteriormente ha sido un potaje de sil comida silvestre pero ahora tengo la buena comida servida en la mesa ¿y cómo sé que viene la buena comida? aquí viene él entonces dijo traed harina eso es bueno traigan harina bueno y que no es que no había hambre en toda la tierra sí pero alguna harina tenía era tan poca que no la habían ocupado. Se ha fijado que cuando usted ya le está acabando, cuando compra la garrafona de aceite, va a de echarle la desperdicia. Cuando ya va teniendo poquito, va que lo cuida. ¿Verdad que lo cuida? ¿O no? Así el gran rimero de tortillas, ya cuando han ido los cuatro, ¿eh, ¿cuántas te vas a comer vos? Yo dos. Ay, Dios, no nos va a alcanzar. Dame una y media, pues. Uno la restringe. Pero cuando esté el penque, agarra dos y es posible otras dos, cuatro. Más con frijoles y cremita y así bien rico, pues. Chuponeadito también, porque también la tortilla de chuponea. Usted con un poquito de frijoles y cremita y sopita de frijoles, bueno, al menos yo soy indio quizás, pero yo así me alimento. Y uno después dice, no hay mejor que comer en la casa. Cabales, cierto. Mira, con un peso comimos los dos. Mira, es cierto. Hubiéramos ido, mira. Sí, pero allá nos hubieran visto. Teníamos que pagarle a los empleados. Bueno, el dueño les tiene que pagar, el local, etc. Pero aquí enseña esto. Él entonces dijo, traigan harina. Y la esparció en la olla. ¿Qué es la harina? La buena palabra de Dios. La que tú necesitas. Esa es la que va a solucionar el problema de la mala palabra que tienes en tu boca hoy. De la mala palabra que has estado escuchando. Y dijo, da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. ¿Qué arregló el problema? La palabra de Dios. ¿Qué arreglan los problemas en tu vida? La palabra de Dios. Cuando ores, cuando vayas a comer, ora y ahí hay la harina. Señor, te damos la gracia. Por estos alimentos, pero por lo menos no salga ahí, estiro la mano, encojo el codo y venga para adentro todo. No, 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 no. no. Ore conscientemente. Ore. Si no tiene usted léxico, dígale a la persona, ore usted mejor, hermano. Ay, no, ora, no sabe. No sabe. Ella no tiene léxico, se le traban las palabras. No lo obligue. Un día de estos vi que a un niño obligaron a orar, hace como un mes, un, un, digo un niño ya de 17 años Y el papá le dijo, ora, así, no es como ora Y el muchacho le dijo, estaba apenado porque yo era una persona extraña para él, primer día que me miraba en la vida Órale, y él dijo, gracias Señor, así, solo eso dijo Gracias Señor, está bien, tú sabes le dio, no, no está bien hermano, así déjelo, ya, ya le dio gracias, gracias Señor, nada más, no dijo ni por los alimentos, gracias Señor, tal vez por pena, no sé, se trabó, se le... no sé, pero es suficiente, porque lo hizo, en un momento difícil de, de que lo, 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 lo cercaron. Un día de estos también, como yo estoy acostumbrado a orar, estábamos con otros pastores antier, creo, o a dos, hace tres o cuatro días, el martes fue, me vinieron a buscar y no me hallaron, yo le dije, oye, vámonos a ver, veámonos en la pupusería. Y como siempre que mi esposa dice, bueno, hay que orar por los alimentos, yo soy el que oro y se me había olvidado que el invitado es el que ora. Hay que cederle a él, Señor. Gracias te damos. Que ore el pastor. Dijo. Porque el pastor también ha comenzado a comenzar, Pero yo, media vez, me dicen: Yo tengo hambre, hermano. Y le metemos rápido a la oración. A veces es un error. La harina hay que esparcirla. Espere. Espere. Ahí está la harina, ahí está la palabra, ahí está la Biblia, ahí está Cristo. Pero usted no se lo ha echado a la comida. Cuando ya se lo haya puesto a la comida, eso es el equivalente a que usted le puso un poquito de sal para darle sabor a, a, a la crema. La crema está insipida, pero le eché un poquito de sal, ya la hizo. La sandilla está simple, échale sal. Los mangos ácidos, con sal. ¿Y usted cómo termina? Salado, hermano. ¿De acuerdo? Y después se anda preguntando por qué le va mal. Yo le tengo que decir, hermano, anda bien salado. Pastor, yo estoy sí, yo lo he visto comer sal todo el día. Yo soy de los que yo la sal ni se la pruebo, solamente lo que lleva la comida. No, yo, yo nunca nunca he agarrado un poquito de sal. Y aunque esté simple, yo así me lo como. Hermano. Ya no le echaron sal a los huevos. Está bien, hermano. Si le echaron mucho, entonces, ay, mira, tiene mucha sal. Pero hay gente que dice, no, para mí está bien así, está bien para usted. Pero hay otros que no. Espere que le pongan la harina al plato. Espere y él resolverá. Entonces dijo traer harina y comieron. Vino entonces el segundo milagro. Un hombre de Baal Salisa el cual trajo al varón de Dios panes de primicia ay pastor solo una vez vamos a comer Pérese. eso fue la cena o el desayuno al siguiente día aparece otro con unos panes ay qué poquitos panes pero dice no hombre si Dios ha dicho que vamos a comer y hasta sobrará el mismo por eso es que Jesús le dice bueno y ustedes que no han leído la Biblia que una vez el liceo vino agarró los panes y se los dio y se multiplicaron y comieron 100. Ah, eran 100. Pero aquí son 5 mil, hermano. Le han de haber dicho a Jesús. Porque quizás le decían, hermano, Jesús, Señor, lo que le hayan dicho. Y respondió su sirviente. Dice, vino entonces el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Veinte panes de cebada. Ojo, el pan de cebada es el pan de pobre. El pan de trigo es el pan de rico, pero dice, y trigo nuevo en su espiga, ajá, traía la cebada, panes de cebada, panes de harina, usted a veces va a una panadería, que rico este pan, dependiendo de la harina, hay harina suave, extra suave, Entre, la suave es para el pan de dulce, Ah, yo le voy a echar harina fuerte, le va a salir pan de caja hermano, le va a salir pan francés, no, no la hacen. Hay semifuerte, hay fuerte, hay de trigo, hay de integral, hay de afrecho, hay de muchas harinas. Entonces como que llevaba harina corriente y también llevaba trigo, pero en sus espigas. Y dice, y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Si los primeros 20 que van a agarrar un gran pedazo, vos ponelo. Porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. ¿Qué ha dicho Dios? Comerán y sobrará. Este es el famoso dicho que tenemos los salvadoreños: donde hay dos, comen tres. Mm. Mm, digo yo. Pero más poquito, yo soy como aquel quizás que estaba sirviendo, va que dijo, ¿y cómo van a alcanzar con 20 pan? Quizás soy de esos, pero Cristo dice, vos dales de comer, porque te aseguro que todos los que están aquí se van a ir alimentados con mi palabra y les va a sobrar hasta para ir a regalar cuando lleguen a la casa. Van a encontrar a unos hipotes ahí todos echadotes que ni se han levantado, ni han hecho la cama, ni se han bañado y ya viene el otro culto y no, se han, no han hecho nada. Pero tú como vas a llegar con un gran amor, con harina harina de trigo y tú vas a llegar ahí que, 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 que le pusieron, eh, esparcieron y hasta sobró, vas a llegar ran, regalando amor a la casa. Vas a llegar a decirle al hijo, no, no te levanté, yo te voy a hacer los huevitos. Y el bicho tiene callos aquí en los dos dedos. Al celular ya le hizo hoyo a la pantalla. De veras. Yo le aseguro que, que, que y el celular ya tiene agujero el celular. Bien cabal se le echa de ver. Dice al final. Entonces lo puso delante de ellos, delante de ustedes y ustedes comieron. Y todavía le sobró, conforme a la palabra de Jehová. ¿Hay alimento en la casa? Por supuesto. ¿Sobra? Tiene que sobrar. Hermano. ¿Va a comer comida de la calle y solo agarrar? Cuidado. Cualquier cosa que usted le agregue a la palabra de Dios puede ser de muerte. Pero cuando usted le agrega la harina, resuelve el problema. Y cuando usted comparte comen todos, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor